0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B, que fala sobre todos os esportes. Olá, um abraço para você que acompanha mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Vamos, a partir de agora, falando tudo sobre... Os esportes aqui no podcast da Rádio Banda B de Curitiba. Eu sou o Pedro Mello e nós vamos a partir de agora com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Hoje o nosso assunto no mundo dos esportes é tênis. Vamos falar sobre o tenista paranaense Thiago Wilde. E surpreendeu a todos no último final de semana, ao conquistar o título do ATP 250 de Santiago, derrotou na grande final o tenista norueguês Casper Hood por 27 a 1. Um. E para falar sobre o Thiago Wild, eu tenho um convidado no mundo dos esportes, o jornalista Alexandre Cocenza. Ele que tem um blog no UOL... chamado Saque Voleio. Inclusive, recomendo o blog do Alexandre Cocenza muito importante para quem gosta de tênis, para quem acompanha o mundo do tênis, é muito explicativo, o Alexandre conhece muito sobre tênis. E ele participa agora no mundo dos esportes. E já quero começar o bate-papo com o Alexandre Cosenza Querendo saber, Alexandre, o que significa esse título para o Thiago Wilde? Ele já é uma realidade para o tênis brasileiro? Queria agradecer a sua participação no podcast do mundo dos esportes.
1: Pedro, é um prazer estar falando com você. Eu acho que você já respondeu na sua pergunta, assim, eu acho que esse título significa justamente esse pulo dele de promessa para a realidade. É, porque você, com 19 anos você recebe convite para um outro torneio, você vai ganhar um jogo aqui, um jogo ali. Normalmente o garoto, os garotos né, costumam mostrar um potencial, jogam mais soltos e... e mas não vão tão longe assim Os torneios ATPs né? É uma fase de transição Você está entrando no circuito profissional E o, o Thiago Wilde Ele teve um, um, uma preparação assim Desde que ele tinha 16, 15 O tênis dele foi preparado Para ser um profissional Ele não, não foi aquele juvenil Que fez muitos torneios juvenis Que se preocupou com o ranking dele Até 18 anos, nada disso Ele sempre foi preparado para quando chegar no profissional, tá com o jogo pronto. E com 18, ele já mostrava potencial, já ganhou torneios, e agora chegou, ele chegou no Rio Open até uma semana antes de Santiago, fez dois jogos ótimos, um inclusive com o Borna Chorid, que já foi número 12 do mundo, perdeu ali no detalhe, no tie-break do terceiro set, e chegou em Santiago, que era uma chave mais fraca, que é a do Rio, é um torneio no Saipro, com alguma altitude que ajuda o jogo dele, que é um jogo agressivo, um jogo que está né, sempre atacando, está sempre buscando contra, tomar o controle dos pontos. E tudo funcionou ali. Ele chegou com a confiança que ele tinha dos jogos que ele fez, né que foram ótimos no Rio, começou a ganhar, deu uma pitadinha de sorte que o, o cabeça de chave número um do torneio, o Cristian Garim, que era o chileno, jogador da casa, favorito para o título, Jogou machucado é, O jogo ali de, de quartas de final é, Abandonou a partida no meio O Thiago estava ganhando E dali para frente Acho que foi é, a consolidação Do que ele mostrou Nas duas semanas De, de chegar e mostrar que olha só Eu estou pronto, estou aqui Se deixarem eu vou ganhar jogo Então acho que Esse é o grande significado É o salto dele de promessa para realidade ele ainda não entrou no top 100, porque ele, ele tinha um ranking bem baixo, né, antes de começar essa sequência de torneios no Cybro. Mas já tá pertinho ali de uma zona de classificação para Roland Garros. De repente já joga um grande slam na chave principal esse ano. E daí para frente é a gente acompanhar a carreira dele profissional, que tudo leva aqui, que vai ser bem interessante.
0: Você falou dessa questão de Roland Garros. Tem chance dele garantir essa vaga na chave principal?
1: Tem bastante chance, ele tá, é, ele é número 113 do mundo, classifica os 104 primeiros do ranking, é, e, e assim, pode que aconteça, nove desistentes e ele já entrar direto, ou pode ser que ele volte de, dessa Copa Davis, jogue alguns torneios, faça pontos, e já dê esse salto de 113 ali para 100, 90 e alguma coisa, ou até 100 e pouquinho, se ele tiver ali 106, 107, normalmente sempre tem umas duas, três desistentes, é bem provável que ele entre. Então não, não é muito difícil, não. E aí começa, né, outro salto, <risos> para usar o termo da moda, o outro patamar, que ele vai começar a jogar grande lã, e aí os pontos vêm, né, com, com campanhas boas, os pontos vêm com, com, com volume maior, e aí fica mais fácil para ele subir no ranking.
0: E o Thiago Wilde tem esse potencial para ganhar esses jogos importantes nos principais torneios, Grandes Lãs, Masters 1000?
1: Tem, pior que tem. <risos> é, é difícil falar assim, é, não estou querendo parecer confiante demais, nem estou nem querendo colocar pressão em cima do garoto, mas ele é um nome que vem sendo observado já há algum tempo. Inclusive, é, no meu blog eu falo dele desde 2017, que eu, eu falava... E, e sim, não tô querendo dizer que eu sou um gênio nem nada, pelo amor de Deus Mas eu falava que eu nunca tinha visto, desde o Tomás Bellucci Isso lá para 2007, 2006 Eu não tinha visto um brasileiro sair do juvenil Com os golpes tão bem trabalhados, com o um tênis tão bem organizadinho Ele, óbvio, né com a idade na época ainda tinha problemas de concentração Um pouco nervosinho em quadra, às vezes quebra uma raquete e tal né, algo que vem sendo trabalhado com ele, né, com psicólogo, já teve inclusive um, um preparador é, um, que trabalhava com um MMA, é, tudo para tentar colocar a cabeça, cabeça no lugar, controlar a agressividade dele, e é um trabalho que vem dando certo, a gente vem vendo a evolução, e tecnicamente, ele tem golpes bons, é, e, e um espaço para melhorar o que é, é o que é mais animador, né, porque assim, é, com 19 ele tá ganhando um torneio de nível ATP E ainda tem coisa pra melhorar Nossa, que legal Então acho que tem potencial sim Agora, o quanto ele vai conseguir fazer nos grandes slams, O quanto ele vai conseguir fazer nos mais 6 mil É outra coisa Mas assim, potencial pra chegar lá A gente já pode dizer que ele tem
0: E o que, que você acha que ele precisa melhorar para crescer ainda mais?
1: Ah Sempre tem espaço pra melhorar E até a gente vê até a Federer, né Sempre buscando é, 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 algo pequenininho aqui, pequenininho ali para evoluir, eu acho que o Thiago tem espaço para melhorar no saque, o primeiro saque dele precisa de alguns quilômetros por hora ainda, é, parece engraçado eu falar isso, porque ele fez 17 aces na final de Santiago, <risos> mas não é um número normal para ele, foi, um, foi uma tarde inspirada ali, e a altitude de Santiago ajuda também, então ele precisa um pouquinho mais de potência no primeiro saque, um pouquinho mais de potência no segundo saque, é, o segundo saque, quando ele joga muito com o segundo saque ele, ele tem dificuldades Ele pega um cara que devolve bem Ele teve essa dificuldade com o Borna Chority no Rio No primeiro set O te engoliu o segundo saque dele é, E coisas pequenas é, Um pouquinho mais de leitura de jogo Um pouquinho mais de controle emocional Em momentos Embora ele já tenha evoluído bastante nisso também E aí eu acho que vai ficar mais claro O quanto ele precisa evoluir quando ele chegar nos torneios grandes e na quadradura, que não é o grande piso dele. Então, quando ele começar a pegar adversários mais fortes, entrar ali no top 50, aí vai ficar mais claro o quanto ele vai precisar melhorar quais partes exatas do jogo dele.
0: A gente falou sobre a possibilidade do Thiago Will de jogar Roland Garros, e o Next Gen Finals, é uma realidade para ele, para quem não conhece o Next Gen Finals, um torneio que reúne no final do ano os oito melhores tenistas com até 21 anos de idade. Neste momento, claro, ainda começo de temporada, estamos em março, Thiago Wilde é o segundo colocado, muita coisa ainda vai acontecer, mas ele pode terminar o ano entre os oito melhores até 21 anos?
1: Pode, pode sim, é, é questão aí realmente de... Conseguisse consolidar nos torneios maiores E fazer mais resultados Agora, eu honestamente Não acho que, sim Pelo que eu, eu não conversei com ele depois de Santiago Mas pelo que eu conheço Da equipe e, e dele Também, eu não acho que ele vai tratar Esse Next Gen Finals como Um objetivo, acho que ele vai continuar Preocupado em melhorar o jogo dele Fazer pontos, subir o um ranking mais assim O Next Gen Finals, claro que Seria uma recompensa muito bacana se chegar no fim do ano e estar tá lá junto com a elite, né, mostrando que você é um dos melhores da sua faixa etária. Acho que isso vai ser bem bacana e não vejo por que ele não estaria nesses oito aí.
0: Legal Alexandre, e nós temos nesta semana o confronto entre Brasil e Austrália pelo classificatório da Copa Davis, inclusive com o Thiago Wilde na equipe brasileira lá na cidade de Adelaide, o que podemos esperar desta equipe brasileira na disputa da Copa Davis? O Brasil tem condições de eliminar a Austrália em sua casa e disputar a fase final em novembro na cidade de Madrid? Eu acho que sim. Eu acho que
1: era um confronto que se a gente olhasse duas semanas atrás, ou uma semana atrás, estava bem difícil para o Brasil, que estava escalado sem uh, Bruno Soares e Marcelo Melo o Thiago Wilde não tinha sido campeão em Santiago, então a gente não esperava tanto dele, e a Austrália estava escalada com força máxima, ou seja, tinha o Nick Kyrgios e tinha o Alex Deminau, que são dois simplistas fantásticos. Só que o que aconteceu? Os, tanto o Kyrgios quanto o, o Deminau, os dois foram cortados por lesão, eles não vão jogar, e o número um da Austrália passa a ser o, o John Milman, que é experiente, já ganhou do Feather em grandes zonas, Fez outro jogo bom com o Federer no Australian Open agora, quase ganhou de novo. Mas ele nunca foi número um da Austrália numa Copa Davis. E a gente não sabe como é que ele vai reagir. Se ele vai sentir pressão, se não vai. Ok, joga em casa, tem torcida a favor. Mas vai que ele sente pressão e fica nervoso. E agora a gente também aumentou a expectativa em relação ao que o Wilde pode fazer. Porque ele chega lá super confiante. E eu conversei com o Marcos Daniel, que é, que é coordenador técnico do, da delegação brasileira, tá lá em Adelaide, ele falou que o Wilde chegou lá super confiante, já foi para quadra treinar, e que isso deu uma energia pro time, que é uma coisa dif diferente em Copa Davis. E às vezes você chega com um cara assim, muito bom, começa a treinar, isso passa para os outros, e de repente um confronto que você não tinha muita esperança, estava indo ali mais ou menos para cumprir tabela, fica aberto porque a Austrália não tem um grande número 2 de simples, que deve, pode ser o Jordan Thompson, pode ser o Alex Bolt, mas são adversários ganháveis, tanto para o Thiago Monteiro quanto para o Thiago Wilde, e não sei, então ficou, ficou um confronto aberto, acho que o Brasil tem chance, sim, bem mais do que parecia uma semana atrás, e vamos ver, acho que é, é, o que o Marcos Daniel falou para mim, é, um negócio muito interessante é o seguinte, tem que forçar, tem que levar os australianos até o limite para ver como é que eles vão reagir. Então, se, se os jogos ficarem complicados, um 7 a 1 4 a 4 no terceiro set, o Brasil tem chance, né, são, são partidas em melhor de três, Zebras acontecem com mais frequência em melhor de três, em vez de melhor de cinco, né, como era o regulamento até dois anos atrás. Então, eu vejo um confronto penhável Óbvio que a Austrália é a favorita ainda, é, até o Brasil não ter a dupla principal E eles, nessa substituição Do Kyrgios e de Deminal, eles convocaram Um duplista de ofício, que é o John Pierce Que é excelente, duplista Então acho que esse ponto da dupla tá mais para eles
0: Mas nunca se sabe
1: <risos> Tem que jogar
0: é isso aí, então, Alexandre Cossenza, queria agradecer a sua participação no mundo dos esportes para a gente entender um pouco mais sobre esse novo tenista brasileiro que apareceu ainda mais no cenário, para quem já acompanha o tênis, já apareceu há algum tempo com o título do Yas Open Juvenil, até como uma nova aposta, mas para quem não acompanha, ele apareceu de vez no cenário como um novo nome para o tênis brasileiro e você nos ajudou a explicar um pouquinho mais quem é o Thiago Wilde, até onde ele pode chegar, a gente fica na torcida, que ele chegue na melhor colocação possível no ranking, conquiste grandes títulos aqui para o tênis brasileiro, e também falando um pouquinho mais sobre esse confronto desta semana entre Brasil e Austrália, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no mundo dos esportes.
1: Ah, legal, Pedro, eu que agradeço, e é bom falar do Wilde, porque eu acho que desde que o Tomás Belucci teve uma queda no ranking e não voltou, o Brasil não tinha uma expectativa assim, de alguém no tênis brigando por coisas grandes, e acho que o Thiago Hilde é esse nome, o, o, a energia que tem, o que se, vem se comentando no, 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 no meio do tênis, desde esse título de Santiago, é uma coisa bem bacana, então existe essa expectativa de o Brasil viver aí mais alguns anos com um tenista de volta ali entre os primeiros, brigando em ATP 500, em Masters 1000, então é, é uma ótima perspectiva para os próximos anos.
0: Legal, queria agradecer mais uma vez a participação do jornalista Alexandre Cosenza do blog Saque e Voleio Dual. E a gente fica na torcida pelo tenista paranaense Thiago Wilde, que conquiste grandes resultados no futuro. E a gente vai acompanhar tudo no Mundo dos Esportes, lá na coluna do Mundo dos Esportes, no esportebandab.com.br e também durante a programação esportiva da Banda B. E a gente conversou com o Alexandre sobre a Copa Davis, do jogo entre Brasil e Austrália, e foram definidas... As partidas entre brasileiros e australianos, tudo começa nesta quinta-feira às 11:30 h 30 da noite, horário de Brasília, com a partida entre Thiago Monteiro e Jordan Thompson, o confronto é inédito no circuito da ATP, aos 25 anos o Thiago Monteiro acumula 7 vitórias e 6 derrotas na Copa Davis. Logo na sequência, será a vez do Thiago Wilde fazer a sua estreia na Copa Davis. Ele joga contra o John Millman, número 43 do mundo. A rodada continua às 10h30 da noite de sexta-feira com a partida de duplas. A princípio, estão escalados Marcelo de Molineiro e Felipe Meligeni Alves para o duelo contra James Dirk Wolf e John Pierce. Logo depois... John Milman enfrenta Thiago Monteiro e, se necessário, o quinto e decisivo jogo será entre Thiago Wilde e Jordan Thompson. E assim fechamos esta edição especial do podcast do Mundo dos Esportes sobre o tenista paranaense Thiago Wilde e a participação do Brasil na Copa Davis. Valeu galera, um abraço e até a próxima!